0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir haben eine ganze Menge sehr erfolgreichen französischen Rugby gesehen am Wochenende, vor allem im Champions Cup und auch im Challenge Cup. Fünf der acht Halbfinalisten in beiden europäischen Wettbewerben kommen aus Frankreich, ich weiß nicht, ob man... Wann man das letzte Mal das in der Form gesehen hat. Wir haben Pro de deux, wir haben National, wir haben äh, den, die erste Liga der Frauen. Wir haben aber auch eine ganze Menge News, interessant und äh, sehr schlecht. Ähm, fangen wir erstmal mit den interessanten News an. Die Halbfinalspiele und das Finalspiel für die Saison 23-24 wurden, wurden Orte dafür gefunden. Das Halbfinale der Saison 22-23 soll in San Sebastian stattfinden im Anoeta, frisch renoviert. Das Stadion von Real Sociedad, in dem in der Vergangenheit ja regelmäßig Rugby stattgefunden hat, Bayern und Biarritz, beziehungsweise Biarritz und Bayern in der Reihenfolge haben regelmäßig dort gespielt. Biarritz ja unter anderem auch europäische Halbfinalspiele. Bayern in Anführungszeichen nur reguläre Ligaspiele, aber immer mit großem Erfolg. Äh, San Sebastian sollte ja oder hätte ja neben Lille... Auch ein möglicher Umzugsort für den äh, für Biarritz Olympique werden können. Eine Stadt, ähm, die durchaus in Anführungszeichen Rugbypotenzial hat. Finde ich äh, sehr begeistert von, muss ich sagen. Finde ich sehr spannend. Kann ich auch nur empfehlen. Das äh, Champions Cup Finale in Bilbao war ja auch ein großer Erfolg. Von daher kann ich, ähm, kann ich da erstmal nur gute Sachen dran sehen. Die Saison drauf. In der Saison 23-24 findet das Halbfinale in Lille statt. Das stand schon fest im Norden. Lille trägt ja regelmäßig die Halbfinalspiele aus. Man möchte ja den Rugby weiter im Norden verbreiten. Das Finale allerdings wird in Marseille stattfinden. Das Stade France ja aufgrund der Olympischen Sommerspiele nicht verfügbar. Marseille ähm, sicherlich ein nachvollziehbar, nachvollziehbarer Austragungsort. Ich hätte mir natürlich was eine andere Stadt gewünscht, muss ich sagen, weil Marseille ist ja dann doch, oder das Velodrom ist ja doch ein Stadion, in dem relativ viel Rugby stattfindet. Wir hatten allein dieses Jahr das große, ähm, das große Spiel zwischen Toulon und Toulouse. Die europäischen Finalspiele werden in Marseille stattfinden. Jetzt ist natürlich klar, es, man kann es nicht wieder nach Barcelona legen. Das, ähm, das kann now, ja belegt, besser heißt belegt, wird ja renoviert, umgebaut und ist deswegen nicht äh, verfügbar. Auch der FC Barcelona wird den Nebenzeitraum im Olympiastadion spielen von Barcelona-Majouic, das ja auch einiges an Rugby-Erfahrung hat. Perpignan haben dort ja regelmäßig gespielt, unter anderem das äh, europäische Halbfinale gegen Toulon vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren, 2012 oder so muss das gewesen sein, diesen unglaublich hässlichen Trikots, die sie damals hatten. Diese äh, rot-gelb-weißen Karos mit, äh, mit den blauen Shorts, ja, angelehnt. Es ist äh, an die Harlequins-Trikots ist ja auch das A in USA Perpignan, steht ja auch für Arlequin. Aber es waren schon sehr unschöne Trikots. Ich hätte mir aber trotzdem gewünscht, dass man vielleicht einen anderen Ort findet. Hätte ja nicht Marseille sein müssen. Lyon wäre eine Option gewesen. Auch natürlich ein Stadion, das durchaus viel Rugby schon gesehen hat. Wenn man nicht in Frankreich bleiben möchte, wäre natürlich vielleicht auch Brüssel eine Option gewesen. Oder vielleicht sogar Madrid. Wer weiß. Jetzt haben natürlich Barcelona und äh, San Sebastian gegenüber Madrid einen entscheidenden Vorteil, wenn es um französischen Rugby geht, nämlich, dass sie direkt an der Grenze sind, beziehungsweise nach Barcelona sind es von der französischen Grenze aus zwei Stunden Fahrt, Es geht, wir sind damals aus einer Bonnet zweieinhalb Stunden gefahren, das finde ich absolut äh, im Rahmen. Ne? Toulouse sind es drei Stunden, oder sagen wir mal dreieinhalb, das ist absolut in Ordnung. Da fährst du nach Paris deutlich länger, ja, aber trotzdem. Naja, die Halbfinalspiele die Saison drauf sind dann in Bordeaux auch wieder ein, ein Stadion, das man ja schon regelmäßig dafür genutzt hat, dass äh, Matmut Atlantique das ist dann das dritte Mal, glaube ich, dass sie die Halbfinalspiele kriegen. Ja, insgesamt alles nachvollziehbare Entscheidung, kann man wirklich nicht sagen. Ich hätte mir natürlich trotzdem gewünscht, dass, dass man für den für den Stadt Marseille was anderes findet. Aber für die Fans im Süden ist es natürlich trotzdem schön, das Finale ein bisschen näher bei sich dran zu haben, anstatt nach äh, nach Paris fahren zu müssen. Kommen wir zum Champions Cup. Dort die Viertelfinalspiele, ähm, wir waren ja zumindest ein, hatten ja zumindest einen französischen Halbfinalisten garantiert. Wir ja das Duell zwischen La Rochelle und Montpellier, ähm, dazu kann ich wenig sagen. Das Spiel ja nun letzten Endes doch nicht live gezeigt auf Modern Sports TV und es ähm, wurde nicht mal ein Highlight-Clip hochgeladen von, von, von der IPCA, was natürlich sehr enttäuschend ist. Letzten Endes der Sieg von La Rochelle aber durchaus... Logisch Montpellier nicht gut in, in Form La Rochelle schon. Ähm, wundert es, also ich meine es ist natürlich auch wenn es nicht in der in der Liga nicht ganz so läuft sind sie ja trotzdem ein gutes Team, ein sehr gutes Team, das Bock auf Europa hat und zu Hause in einem Viertelfinalspiel gegen Montpellier müsste man diesen Sieg eigentlich erwarten. La Rochelle zu Hause, ja, sehr, sehr gut. Ähm, Montpellier ist auch eine Mannschaft, die gegen La Rochelle nicht wirklich gut ankommt. Wir können uns erinnern, vor zwei Jahren dieses Spiel, wo sie ähm, 60 Minuten oder 65 Minuten in Überzahl gespielt haben und es nicht geschafft haben, auch nur einen Defensivbonus rauszuholen. La Rochelle ist ein Team, das das gut gegen Montpellier spielt, ähm, haben das Spiel sehr gut gelenkt, die Verteidigung sehr gut gelenkt, den den Sturm von Montpellier immer gut zentriert und dann außen auf den Flügel, das äh, Flügeln das Ganze sehr gut ausgenutzt. Ähm. Das war ein eindeutiges Spiel. Das äh, vermutlich spannendste Spiel des Wochenendes natürlich zwischen Munster und Toulouse, das in ein Penalty-Shootout gegangen ist. Ähm, haben wir Ende der letzten Saison einmal gesehen und davor, was weiß ich, wie lange nicht. Ähm und wann haben wir es in Europa das letzte Mal gesehen? Das Halbfinale zwischen Cardiff und Leicester. Wann ist, wie lange ist das her? Haben wir seitdem, ich kann mich nicht erinnern, das sind jetzt diese drei, Cardiff-Leicester, biarritz Bayonne und jetzt Munster-Toulouse. Für Toulouse, es, sah, es ist ein überraschender Sieg, sind wir ehrlich. Der, der Versuch von Matisse Lebel, ähm, so schön wie er war, war ein ganz klarer äh, defensiver Fehler von Munster. Das war jetzt, war natürlich, Natürlich Haben sie diese Lücke ganz eiskalt ausgenutzt, aber es war jetzt nicht so, als hätten sie irgendwo ihr Spiel konstruiert und das wäre bei rumgekommen. Der Versuch von, äh, von Roman Zamak, ähm, ja, da schon ein bisschen so ein bisschen mehr in Anführungszeichen Eigenleistung bei. Ich möchte jetzt den anderen Versuch auch nicht kleinreden und muss ihn erstmal legen, aber war jetzt natürlich irgendwo nicht, ähm, nicht die große Eigenleistung. Insgesamt auch wirklich das ganze Spiel, aber man hat gemerkt, dass sie wirklich Probleme haben, wenn man sie gezwungen hat Phasen zu spielen. Gerade Peter Omani war da ja immer irgendwo in diesen Rucks drin und damit hat Toulouse ja schon seit Jahren große Probleme, wenn man sie wirklich zwingt, diese Rucks zu spielen. Das Spiel ist dafür nicht ausgelegt. Und äh, die Wende kam eigentlich auch erst, als Omani äh, ausgewechselt wurde. Ja, das Gedränge war über lange Strecken besser, aber ich sag mal, Manster hat 20 Turnover gewonnen verglichen zu Toulouse 5. Es war schon ein klarer Unterschied. Ähm, gegen Leinster, wo man ja nächstes oder dieses Wochenende dann an gleicher Stelle, nämlich immer im Viva Stadium in Dublin, wieder spielen wird, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie das Ganze nochmal gewinnen. Oder zumindest nicht nochmal, ich kann mir fast nicht mal vorstellen, dass sie das Spiel knapp machen. Toulouse haben riesige Probleme damit. Die Gasse lief eigentlich ganz gut, Gedränge war super, aber dieses das, was die irischen Teams so gut können, dieses Phase um Phase um Phase um Phase spielen, das kann Toulouse gar nicht. Und die Iren sind da echt gut in den, in den Rucks, in den Counter-Rucks, kann man natürlich darüber reden ist das obstruction wenn wenn ein clean out den oder wenn sie diese zwei Leute two man ähm, steals versuchen wo der der Mann der tatsächlich auf den Ball geht von dem anderen geblockt wird ist das ich weiß nicht ob man ich habe auch gesehen dass das Schiris als als blocking ausgelegt haben schwierig aber gut am Wochenende wurde das jetzt nicht gepfiffen von daher wird das dann man muss sich ja an die interpretation des des pfeifenden schiris halten wenn der sagt, dass das in Ordnung, dann ist es wohl in Ordnung. Auch wenn ich sagen muss, dass dann, wenn du dann im Hinterher auf Twitter siehst, diese Nicht-Dinger, die Brian O'Driscoll da auf seinem Twitter-Account gepostet hat von angeblichen ähm, pfeifbaren Penalties gegen Toulouse, die der Schiri nicht gepfiffen hat in der, in der Nachspitz- oder in der Verlängerung. Also wenn wenn das das Beste ist, was du findest, sorry dann. Dann habt ihr aber auch, hat man es da gerechtfertigt verloren. Ich sage, ihr ist natürlich ein, ein Lancer mann aber trotzdem... Ähm, ja, spannend war es dann aber noch in der, in der Verlängerung mit, äh, mit, den, mit versuchten Dropgoals auf beiden Seiten, nicht getroffenen Penalty-Kicks auf beiden Seiten aus 50 Metern. Toulouse am Ende dann mit dem, mit dem glücklichen, glücklichen Sieg im Shootout, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können und ich würde stark vermuten, dass es gegen Lenster auch anders ausgehen wird. Sollte das Finale Lenster La Rochelle heißen, wüssten wir zumindest, ähm, hätten wir zumindest letztes Jahr aus dem Halbfinale einen ein klares Bild, das hat La Rochelle ja haushoch gewonnen. Wäre spannend zu sehen, wie ein entsprechendes Finale aussehe. Lenster natürlich mit deutlich mehr Titelerfahrung. Aber so weit sind wir noch nicht. Lenster hat ja 23 zu 14 gegen Leicester gewonnen. Das Spiel habe ich nicht geguckt. Das hat mich nicht gereizt. Ähm, oder ich habe es angefangen... Das fast, seit sie dann rübergeschaltet haben, aber ja, da ist mein Herz nicht drin, muss ich sagen. Da habe ich keine, da fehlt mir die emotionale Bindung irgendwo. Das hat mich nicht ganz mitgerissen. Außerdem hatten wir ja Sonntag noch das Spiel zwischen Racing und Sale. War natürlich auch schade, dass die Duelle zwischen La Rochelle Montpellier und Lester und Lenz der gleichzeitig waren. Ja, in Frankreich war ja Samstagabend das Pokalfinale zwischen Nantes und Nizza. Bin mir nicht mal sicher, wer gewonnen hat, dass, äh, die zweitniedrigste Einschaltquote aller Zeiten für ein Pokalfinale, naja, hat sich gelohnt. Racing haben sich sehr schwer getan gegen Sale. Es waren letzten Endes zwei durchaus spektakuläre Versuche, aber Versuche aus dem Nichts, die das Spiel gewinnet haben. Finn Russell, der äh, den Ball in seiner eigenen Hälfte einmal, nicht mal, nicht mal fängt, einfach mit dem Fuß gegenkloppt und äh, dann die Ch sehr gut chased und äh, noch mal einen zweiten Chipkick macht und dann den Versuch legt. Und äh, ein Versuch von TD Thomas, der den Versuch, irgendwo, äh, der den Ball irgendwo nahe der gegnerischen 5-Meter-Linie überhalb der, der Auslinie irgendwo mit dem Fuß jongliert und dann noch äh, abgelegt bekommt. War schon zwei sp sehr spektakuläre Versuche. Nachdem Sale eigentlich sehr gut vorgelegt hatten, ähm, Versuch von Mano Togilangi, der einzige Versuch in der ersten Halbzeit direkt mit der Sirene. Äh, Rasing hat sich lange sehr schwer getan, gerade die erste Hälfte war sehr mau, muss ich sagen. Insgesamt auch nicht die beste Partie, die man je gesehen hat. Ein, ein eindeutiger Sieg am Ende des Tages. Jetzt kann man natürlich auch darüber reden, was jetzt auf beiden Seiten wieder für, für Ausreden gesucht werden. Ähm, von Sale-Seite hieß es ja, es sei ja kein Wunder, dass... Ähm, dass Racine gewonnen hätte, man hätte ja, das, das eigene Salary Cap sei ja bei 5 Millionen Pfund und das von Racine sei ja bei 20 Millionen Euro, ähm, da könne man ja gar nicht konkurrieren. Jetzt kann man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, naja, das Salary Cap von euch ist erst nächste Saison bei 5 Millionen Pfund und ihr habt trotzdem noch eure, ähm, eure Starspieler, die ausgenommen sind vom Salary Cap, und das Salary Cap in Frankreich ist bei 12,5 Millionen. Immer noch ein Unterschied, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde es halt auch schwierig zu sagen, wenn das Team, des Pfaff der und Lothar Jager in der Startformation hat, äh, sich über die Ausgabe, Ausgaben anderer Vereine mokiert. Mal gespannt sein. Nach der WM 2023 könnte ja Eddie Jones Racing übernehmen. Beide Seiten seien wohl sehr interessiert aneinander. Wäre mal gespannt, was er was er mit diesem Verein anstellen kann. Jetzt am Wochenende geht es in jedem Fall erstmal gegen La Rochelle, das wird ja in Lens gespielt, ich muss mich da auch entschuldigen, ich habe mich vertan, das, der Grund, aus dem das Racing-Spiel verschoben werden musste, ist das Konzert von der Elton John, Schuld an der Spielverlegung von Munster, ist natürlich äh, Ed Sheeran, ich bitte diesen Fehler zu, äh, zu entschuldigen. El vor vielleicht 35.000 Fans, dann darf man gespannt sein. Ist natürlich auch eine gute Auslastung wäre, in El wohnen knapp 50.000 Menschen, das wäre ja eine durchaus gute Ausla äh Auslastung. 200 Kilometer sind es ungefähr, muss man sehen. Auch wenn ich tendenziell persönlich den Vorteil fast bei La Rochelle sehe, aber... Da muss man wohl muss man wohl abwarten. Es gab auch zwei französische Teams im Challenge Cup, die noch dabei waren im Viertelfinale. Lyon hat 35 zu 27 gegen Glasgow gewonnen, nachdem Glasgow sehr gut gestartet hat, hat sich Lyon nochmal zurückgekämpft. Und Toulon hat 19 zu 18 gegen London Irish gewonnen. Damit stehen beide im Halbfinale, beide mit Heimspielen auf den Samstag, oder jetzt am kommenden Samstag. Lyon zu Hause gegen die Wasps und Toulon gegen die Saracens, was ein sehr spannendes Spiel werden dürfte, weil Toulon, denke ich, wo sie jetzt schon im Halbfinale sind, definitiv mit der Erstbesetzung antreten werden. Das Finale im eigenen, oder in Anführungszeichen fast eigenen Wohnzimmer in Marseille wäre natürlich durchaus ähm, sehr reizend. Das letzte Mal hat man ja in Ex-Falouana im, äh, im Challenge-Cup-Finale. Da möchte man sicherlich einiges wieder gut machen. Kommen wir zu prodé Carcassonne hat etwas überraschend 33 zu 28 gegen Bayonne gewonnen, vor knapp 8000 Fans. Das ist auch bisherige Bestauslastung in der Vereinsgeschichte in Carcassonne. Ähm, was überraschend ist, weil auch gleichzeitig das Rugby-League-Team am Wochenende äh, ins französische Finale eingezogen ist. Sie haben gegen Limoges... Gegen Limoges? Gegen... Äh, gegen Limousen. natürlich. Ach Gott, ich frage doch schon so oft, warum fällt mir der Name nicht ein? Ist ja auch egal, äh, gewonnen das Finale wird dieses Jahr wieder in, äh, in Nabonne gespielt. Ja, 33 zu 28, wirkliches Highlight war der Fakt, dass sie dass anscheinend während der Halbzeitpause Fans versucht hätten, die TMO-Kabine zu stürmen. Deswegen wurde sie abgeschlossen und dann hat man den Schlüssel verlegt und die Halbzeitpause musste verlängert werden, damit die Tür aufgebrochen werden kann. Ähm, Habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Naja, trotzdem natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Carcassonne und für en bresse für beide, äh, für Carcassonne natürlich, weil sie sich damit äh, sehr gut positionieren, sie sind relativ sicher in den Playoffs. Fünf Punkte Vorsprung auf äh, Provence-Rugby auf dem siebten Platz, damit ist man relativ sicher drin. Provence-Rugby müssen sicherlich ein bisschen, oder Colomier muss zittern, nachdem sie in bourg en bresse verloren haben. Das Spiel ist 34 zu 13 ausgegangen mit Offensivbonus für bourg en bresse die damit in einer sehr guten Ausgangslage sind äh, für den letzten Spieltag. Und Bayon damit nicht auf dem zweiten Platz, sondern auf dem dritten, zwar punktgleich mit Oyonnax, aber eben auf dem dritten Platz. Sie wären noch nicht im Halbfinale. Heißt, da sie nächstes Wochenende gegen Rouen spielen, zu Hause, die zwar drei Punkte Vorsprung auf Bourg en bresse haben, aber Bayon voll motiviert. Die müssen noch alles rausholen, werden relativ überlegen auftreten, denke ich. Oder würde ich von ausgehen. Während Bourg en bresse mit einem Sieg in Grenoble durchaus noch vorbeiziehen könnten, sollte bei drei Punkten, muss Ruhr mindestens unentschieden spielen, wobei auch das würde nicht reichen, weil bei Punktgleichheit würde en vorbeiziehen, weil sie gegen Ruhr gewonnen und unentschieden gespielt haben. Das heißt, da würden sie dann vorbeirutschen im direkten Vergleich. Eigentlich müssen sie gewinnen, um sicher drin zu bleiben. Bourg en bresse haben natürlich in, im Derby in Grenoble keinen einfachen, kein einfaches Spiel. Grenoble wollen äh, die, das zehnjährige Jubiläum ihres zweitligatitels feiern, haben jetzt auch komplett rotiert, um eben, oder in mont de marsan um eben jetzt dann gegen Bourg en bresse eine, eine fitte Start-15 auf das, oder die erste Start-15 fit auf dem Feld zu haben, um... Gebühren feiern zu können. Es wird also nicht einfach, aber es kann durchaus spannend werden. Roma haben auch gewonnen, haben, ihre, haben ihren Teil getan vor 6.000 Fans im Stadion. Auch eine unglaublich gute Zuschauerzahl gegen BC, 26 zu 21 haben sie letzten Endes gewonnen. Eine sehr solide Leistung, aber ob das letzten Endes reicht ohne Offensivbonus, bleibt abzuwarten. Wann haben 51 zu 17 gegen Aurillac gewonnen? Aurillac äh, komplett rotiert sind da, ähm, mit einer vielleicht sogar dritten 15 hingereist. Äh, wann haben die Gelegenheit genutzt, um ihr neues Vereinslogo äh, zu veröffentlichen? Ähm, sieht eigentlich ganz gut aus, muss man sagen. Kann man... Kann man sich echt anschauen. Chris Hilsenbeck, äh, als in Anführungszeichen deutscher Vertreter, ähm, hat einen Versuch beigesteuert. Das ähm, könnte sogar sein erster sein. Für wann in jedem Fall? Fünf, vier Erhöhungen und zwei Penalties. Jetzt gibt es Berichte auch noch, dass er darüber nachdenkt, in Zukunft für die USA zu spielen. Da gäbe es wohl beidseitiges Interesse. Ähm, er ist natürlich nicht der jüngste. Ich mit 30, 31 aber wäre für die USA natürlich ein ähm, sehr großer oder wichtiger Spieler mit A.J. McGinty. Haben sie zwar einen Verbinder, auf, der Erfahrung auf hohem Niveau hat, aber ein Backup wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, amerikanischer Vater, von daher nicht unbedingt überraschend, dass, äh, dass ihn das reizt. Aber für, na gut, wenn ich sage, es wäre ein erber Verlust für die, für die Schwarzen Adler, dann ist das ein großes Wort, weil er seit Ewigkeiten nicht mehr äh, für sie gespielt ähm, einer der Gründe sicherlich auch die finanzielle Situation des deutschen Rugbyverbandes, die ja nicht wirklich viele Spieler aktuell aus Frankreich einfliegen. Die USA äh, sind da natürlich deutlich besser po äh, positioniert und er würde eben auf deutlich höherem Niveau spielen. Kann man ihm also persönlich nicht mal einen Vorwurf machen. Aber das wäre dann sicherlich ein Spieler, den man aus unserer Übersicht äh, streichen müsste. Wechselt äh, ja nächste Saison nach Carcassonne, dem ehemaligen Club von Maxim Oltmann. Darf man gespannt bleiben, wie es da weitergeht. Die Achse aus Samuel Marquez und Chris Hissenbeck für nächste Saison ist in jedem Fall sehr, sehr interessant. Naja, ist ja noch Zukunftsmusik. Mon Marsan hat 22-12 gegen äh, Grenoble gewonnen. Wie gesagt, die Gäste stark rotiert. Mon schon lange sicher auf dem ersten Platz. Da war jetzt nicht mehr allzu viel drin. Agen hat 25-22 äh, gegen Nevers gewonnen. Ähm, auch da war jetzt nicht mehr allzu viel drin für Agen, die sowieso schon sicher waren, aber vom 13. Platz nicht mehr allzu viel Spielraum nach unten hatten. Was heißt nicht, aber, ne, aber, naja. Nevers haben äh, sich ihren Playoff-Platz gesichert, der stand ja noch nicht fest, der ist mit diesem Defensivbonus aber sicher. Wo sie am Ende landen, steht noch nicht fest. Ähm, Carcassonne ist ja nur ein Punkt dahinter, Colombi ist drei Punkte dahinter. Da ist also auch noch alles offen, wobei. Erstmal man natürlich sagen muss, dass Never am Ende das, das beste Programm haben gegen Montauban aus verschiedenen Gründen. Carcassonne wird im Derby gegen, oder im kleinen Derby gegen Bierzier, sicherlich auch nichts geschenkt bekommen. Colomier zu Hause gegen Aja sicherlich auch nochmal. Ähm Relativ schwierige Sache, auch das ist ja ein Derby. Bleibt dann, äh, bleibt dann nochmal spannend. Colomier hat in en bresse verloren, das hatten wir schon. Oyonnax hat sehr überraschend 16 zu 20 gegen Provence Rugby, äh, verloren zu Hause. Damit war auch in der Form nicht zu rechnen, ähm, Bayern Bayonne hat die Stahlvorlage aber vorher natürlich auch schon nicht genutzt. Vielleicht wusste Oyonnax auch, okay, egal was passiert, wir haben, wir haben den zweiten Platz erst, erstmal sicher und, äh, sie spielen dann ja in Uriac, ja. Montauban hat 48 zu 40 gegen Narbonne gewonnen. Ähm, das Spiel war zur Halbzeit, dachte ich schon, okay, 25-3 oder was es war. Schon relativ eindeutig. Ähm, das Spiel ist dann nochmal spannend geworden. Ähm, am Ende des Tages natürlich relativ nebensächlich. Ähm, ihr habt vielleicht mitbekommen, habe ich auf meinen äh, Social-Media-Kanälen ja mit erwähnt, ähm, was danach dann passiert ist. Ähm, Kelly Meher fuhr. Ähm, der Nummer 8 oder die Nummer 8 von Montauban, ehemaliger Spieler von der Bonner auch, ist ja mit, mit aktuellen und ehemaligen Mitspielern feiern gewesen. Äh, betrunken dann auf die Idee gekommen, von der Brücke zu springen. Vermutlich, man f die, die Motive kennt man ja nicht so genau. Und äh, wurde dann nur noch tot aufgefunden. Ein Mitspieler von ihm, ähm, von Montauban, wurde noch unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Seier Fikitor äh, von der Bonner konnte wohl noch, noch vom Springen abgehalten werden. Um, ist ein bisschen, ja, ich um, kenne Kelly ja noch aus, habe ihn ja in der Bonne gut kennengelernt, waren ja seine, seine erste Station in Frankreich, habe ihn damals, äh, seine, erst ihm und dann ihm und seiner Familie, Wohnung, Auto, Handy, alles besorgt, um, waren oft zusammen, zusammen feiern, haben uns dann während Corona ein wenig, was heißt ein wenig, komplett aus den Augen verloren, aber ja es war jetzt schon sehr, sehr unschön, diese Nachricht, um, die, die Rugby Welt auch zu Recht im, im Schock. Ähm, nicht das erste Mal in dieser Saison, klar, ähm, dass es einen sehr unerwarteten Todesfall gab, aber äh, Gordon Michalet hat äh, war anders bedrückend. Ähm, hier bin ich natürlich ein bisschen persönlicher betroffen. Ähm, sehr lebensfroher Mensch, einfach immer, immer ein Lachen auf den Lippen, immer irgendwo am, am Singen oder Witze machen oder ähm, drei kleine Kinder, Frau, die jetzt dann, naja, ne, ähm, ist. Ja, vor allem, naja, ja, weiß man gar nicht so richtig, was man zu so sagen soll. Schwierig. Machen wir am besten mit Rugby weiter. Das ist, glaube ich, die, äh, die beste Option. Die äh, hatten ja in der National den letzten regulären Spieltag mit einigen sehr äh, wilden, wilden Spielen, wilden Entscheidungen, die ja noch äh, offen waren. kommen vorher vielleicht nochmal kurz zu den Zuschauerzahlen. Haben jetzt einen Zuschauerschnitt, der bald rausgekommen ist. Aus allen Vereinen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie aussagekräftig der in allen Fällen ist. Valence Romance hat 2762 Fans im Schnitt gehabt, damit Spitzenreiter. Soyon Gouleme mit 2681 dahinter, dahin auf Platz 3 Dax mit 2500 und Bourgoin überraschend auf Platz 4 mit 2200. Äh, für Valence Romance und äh, Soyon Goulême nicht wirklich überraschend, die... Einen abgestiegenen Vereine aus der Pro de ähm, allerdings mit einem herben Zuschauerfluss 30% weniger als in der zweiten Liga. Für Bourgoin, die ja lange ganz hinten mit dabei waren, lange saß ja nach dem Abstieg aus, hätte das auch sehr anders aussehen können, da war ich sehr überrascht, Gerade zumal Albi inzwischenzeitlich ja wirklich die auf Platz 5 mit 1800 Fans im Schnitt sind, das Hätte auch ganz anders aussehen können, zwischenzeitlich waren ja nicht mal 500 Fans im Stadion, ja, wie in Tarbe auf Platz 9, die immer noch einen Zuschauerschnitt von 1200 haben, wo in der zweiten Saisonhälfte ja, ne, war man ja nicht mal in der Nähe von einer vierstelligen Zuschauerzahl. Enttäuschend muss ich dafür sagen, Nizza, die ähm, mit einem Zuschauerschnitt von 954 fast ganz hinten sind, Blagnac auch mit 873 nicht wirklich doll dabei, ähm, eine traditionelle Rugby-Region, die noch deutlich hinter einer Region wie Dijon ist, schon überraschend. Dass Syren auf dem letzten Platz ist mit, äh, mit 811 im Schnitt ist jetzt nicht überraschend. Ähm, ist keine, kein Ort, den man mit Rugby irgendwie verbindet oder in Verbindung bringt, aber gut. Was wir immer machen, ist es wie es ist. Ähm, in, äh, insgesamt ein Schnitt bei 1580, das ist durchaus besser als erwartet. Ähm, und sogar 10% besser als zur letzten F1-Saison, die es gab in, in dem Format. Ähm, also durchaus vorsichtige Gründe für Optimismus. Man muss natürlich auch sagen, mit Blick auf, ähm, auf die National 2 die da nächste Saison kommt, ähm, weiß ich nicht, ob das ausreicht. Wenn ähm, wir jetzt schon einige, wir haben jetzt erstmal nur die Selbstaussagen von von saint sulpice laise die ja den Aufstieg in die 2 abgelehnt haben, weil also sie sagen ja, ein Budget von 700.000 Euro im Jahr, was das kalkulierte Minimum wäre, das können sie nicht stemmen. Ähm, ob das dann ob dann Zuschauerschnitt in, sagen wir mal, dem Bereich ausreicht, schwierig. Ja, letzter Spieltag in der, in der National. DAX hat 25 zu 23 gegen ObeNas gewonnen. Der Defensivbonus für die Gäste nicht genug, man ist ja punktgleich mit Cognac an den letzten Spieltag gegangen, wobei Obenas auf dem 12. Platz war, Cognac auf dem 13. aber beide punktgleich. Die, ähm, diese Niederlage sehr herb. DAX, ja, mit dem letzten oder mit der Sirene quasi die drei Punkte für den Sieg erzielt. Sehr, ähm, ja, Obenas fünf Minuten vor Ende mit dem Penalty zu diesen 23, 25, äh, zu 23, 22 in Führung gegangen. DAX dann ein paar Minuten später zu 25, 23 zum Endergebnis. Sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Ähm, Obenas damit abgestiegen, kann man letzten Endes wenig sagen, ob es nur Cognac oder Obenas ist, aber beides. Vielleicht Cognac schon eher als Obenas. Obenas aber kein Verein, ich sage mal ein Verein, der deutlich über den eigenen Möglichkeiten gespielt hat. Und da nicht wirklich überraschend dieser Abstieg, ähm, aber natürlich die Art und Weise sehr, 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 sehr bitter. Tarbe hat 14 zu 8 gegen Albi gewonnen, ein durchaus überraschendes Ergebnis, auch wenn Albi sicherlich nicht mit der Bestbesetzung angereist sind. Ähm, Maxim Holtmann hat einen Versuch und zwei Penalties beigetragen, der wieder auf der 15 gespielt, scheint sich auf der Position aber sehr wohl zu fühlen. Dijon haben 41 zu 25 mit Offensivbonus gegen Blagnac gewonnen. Ähm, einer, genau wie in Cognac, zum letzten Spieltag nochmal freier Eintritt für alle. Äh, Dijon hatten noch ein DJ-Set und äh, alle Sponsoren hatten kleine Bütchen, Barbecue, party Partystimmung. Ähm, auch wenn natürlich im vornherein schon relativ klar war, dass man, äh, was ist relativ klar war, dass man natürlich der Abstieg stand schon fest, aber haben diesen, äh, diesen letzten Spieltag nochmal genutzt, um sich gut zu präsentieren vor vollem Haus und äh, dann in der Hoffnung in der nächsten Saison nicht allzu tief ähm, abzurutschen, was Sponsorengelder angeht, vielleicht nochmal Fans zu locken. Man hat ja durchaus ähm, solide schon für die nächste Saison vorgearbeitet. Einige Schlüsselspieler haben schon verlängert, Cafu Kavutamaki zum Beispiel. Da kann es du also durchaus nächste Saison nicht allzu schlecht weitergehen. Es äh, war Goulem haben 25 zu 13 in Bourgoin gewonnen, wichtiger Sieg. Sie sind damit auf den zweiten Platz, und haben damit äh, auf dem zweiten Platz die Saison beendet, punktgleich mit Valence-Romance auf dem dritten Platz. Swayangoulême damit äh, direkt ins Halbfinale, sehr, sehr wichtiger Sieg, sehr, sehr wichtige Punkte. Für Bourgoin ging es ja sowieso noch um sehr, sehr wenig, aber für für Swayangoulême ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Netze haben 26 zu 14 gegen syrene gewonnen, ohne Kurthaupt. Der durfte nicht ran, äh, damit auf dem sechsten Platz am Ende des Tages konnten sich nicht an Chambéry äh, vorbeizwängen, die äh, mit dem Defensivbonus in Cognac den fünften Platz verteidigen konnten, beide bei 76 Punkten, aber natürlich auch zwar punktgleich, aber doch mit einigem Abstand hinter Albi auf dem vierten Platz, der ja 14 Punkte Vorsprung haben, also nicht allzu knapp. Valence ist nicht über den Defensivbonus gegen Massi rausgekommen, das ist nicht überraschend, dass Massi auf dem letzten Spieltag gegen einen potenziellen ähm, Halbfinalgegner nicht äh, keine äh, keine B15 rausschicken würden, stand auch relativ klar. Sie haben ja jetzt erstmal eine Woche Pause. Die Barrage spielt die Viertelfinalspiele AIDS schon am Wochenende. Da geht's also direkt weiter. Und Cognac, auch dort gab's freien Eintritt für alle. Ähm, war noch Wollten nochmal wirklich äh, das Stadion voll machen für dieses wichtige Spiel. 33 zu 27 gegen Chambéry am Ende. Mit diesem Sieg also dann auf, äh, auf den 12. auf den Nicht-Abstiegsplatz vorgerutscht. Sehr, sehr glücklicher, sehr, sehr glückliches Saisonende. Ach so vielleicht noch kurz, äh, weil ich gerade sehe. Äh, Tim Menzel hat natürlich für valence Romans gestartet. Was ich sage, natürlich hat für valence Romans gestartet. Das aber in Anführungszeichen äh, nur nebenbei. Ähm, ja, für Cognac natürlich äh, sehr schön, dass sie sich da noch vorbeiziehen konnten. Ähm, ich glaube auch, dass sie in der dritten Liga ähm, deutlich mehr Perspektive haben, als es Obenas hätte. Ja, es war eine Saison, nach der guten ersten Saison haben sie jetzt ähm, sehr, sehr jungen Kader gehabt, aber ich glaube insgesamt ähm, ist das ein Verein, der durchaus Zukunft in dieser dritten Liga hat. Vielleicht sogar langfristig in der zweiten, aber gut, das bleibt abzuwarten. Kommen wir zu den Playoffs in den unteren Ligen. Da habe ich nicht allzu viel, was ich ähm, erwähnen kann. Viertelfinalspiele. Äh, letzten Endes wenige Überraschungen. Das heißt nicht, dass es sie nicht gab. Äh, Florac hat 22 zu 25 gegen Pirigieux verloren. Rennes hat 23 zu 10 gegen Saint-Jean-de-Luz gewonnen. Überraschung Nummer 1 Rumi hat 19 zu 16 gegen Nîmes gewonnen. Drei Punkte Vorsprung ist natürlich sehr, sehr wenig und ich würde vermuten, fürs Rückspiel auch zu wenig. Aber eine Überraschung ist es natürlich trotzdem. Und Kerkerenier hat 5 zu 15 in Wien gewonnen. Mika Tjumenev, der deutsche Nationalspieler, ist nach einer Stunde von der Bank gekommen. Wobei ich natürlich schon sagen muss, dass sie das Spiel gewonnen haben bei fünf gelben Karten. Ist schon ein wenig überraschend gut. Jetzt zwei gelbe Karten kamen in der 78. und 79. Minute, aber... Allein schon drei gelbe Karten in der ersten Halbzeit ist natürlich schon eine ganze, ganze Menge. Es gab natürlich noch rote für Vienne, aber trotzdem. Die große Überraschung in den Playoffs kam in der äh, Fédéral 2. Dort hat Courbevoir 37 zu 30 gegen Sarla gewonnen. Der Verein von äh, Nationalspieler Elias Hase hat ja in der regulären Saison der Gruppenphase wirklich alles weggehauen. Einige Spieler auch dreistellig gewonnen. Und da diese Überraschung äh, schon nicht klein. Kommen wir noch zu den Frauen. Da gab es auch den letzten Spieltag in der äh, regulären Saison. In der regulären Saisonphase. Ähm, jetzt, wo die Nationalspielerinnen da waren, wobei ich davon ausgehen würde, dass die meisten geschont waren, wurden... Ähm, naja, nicht bei allen Vereinen. Bordeaux zum Beispiel ist eigentlich schon in Bestbesetzung angetreten, aber gut. Äh, Lens hat 5 zu 26 gegen äh, den ASM Romagna verloren, die amtierenden Meisterin aus Romagna. Stade Francais hat 7 zu 29 gegen Rennes verloren. Robigny hat 31 zu 22 gegen Grenoble gewonnen. Und in der Gruppe B hat Chili 8 zu 21 gegen Lyon verloren und im Topspiel des Wochenendes hat Bordeaux 10 zu 39 gegen Blagnac verloren. Schon sehr überraschend. Äh, Bordeaux, wie gesagt, eigentlich durchaus in, in Bestbesetzung angetreten, aber Blagnac äh, überraschenderweise doch sehr überlegen. Damit steht aber auch ähm, das. Damit stehen die Viertelfinalspiele auch fest. Toulouse spielt gegen Lyon, Romagna gegen Montpellier, Blagnac gegen Bobigny und Bordeaux gegen Grenoble. Da sehe ich ehrlich gesagt zum aktuellen Zeitpunkt drei Heimsiege und einen Auswärtssieg. Ähm, könnt euch selber ausrechnen, wer das ist. Das Halbfinale dann am 29. Mai und das Finale am 5. Juni. Die drei Spiele alle auf neutralem Boden. Ähm, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, haben wir ein Finale Toulouse-Montpellier, das würde für mich Sinn ergeben. Ich kann mir alternativ auch ein Finale Toulouse-Blagnac vorstellen. Ähm, Bordeaux wird aber im Halbfinale, ich gehe davon aus, dass sie ihr Halbfinale gegen Grenoble gewinnen, das alles andere würde mich wundern ähm, oder sehr überraschen, nicht, dass es nicht möglich wäre, aber es würde mich sehr überraschen, damit würden sie dann im, Finale, äh, im Halbfinale gegen Toulouse spielen, die ja alle zwölf Spiele mit Bonuspunkt gewonnen haben. Das würde mich dann doch sehr überraschen, wenn, wenn sie das noch verlieren würden, also wenn Toulouse noch gegen Lyon verlieren würde und ich gehe auch davon aus, dass Toulouse dann gegen Bordeaux gewinnt, wobei natürlich Überraschungen theoretisch immer drin sind. Blagnac gegen Boubigny ist für mich auch eine relativ klare Angelegenheit. Blagnac ähm Tabellenführer in der Gruppe B, natürlich eine enge Gruppe, 52 Punkte dahinter, Bordeaux und Montpellier mit 51 Punkten, aber dann wird schon weniger eng, Lyon auf Platz 4 in den Playoffs mit, mit 28 Punkten, also mit sage und schreibe 23 Punkten weniger als Montpellier und Bobigny hat auch 23 Punkte, das ist dann schon ein relativ klares Kräfteverhältnis. Und Romagna als amtierende Meisterin sind zwar auf Platz 2 äh, des Pool 1 gekommen, punktgleich auch mit Montpellier. Aber insgesamt denke ich, dass Montpellier schon diesen Ticken stärker ist. Aber gut, das finden wir nächste Woche raus. Gemeinsam bis dahin äh, wünsche ich euch äh, eine schöne Zeit. Genießt, äh, genießt die Sonne. Genießt am Wochenende euren Rugby. Ja, also sicherlich wieder die Halbfinalspiele auf Moreland Sports TV. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.